0: Schneider Talks, o podcast tributário do Schneider Publiese. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Schneider Talks. Eu sou Flávio Carvalho, sócio do Schneider Publiese Advogados, falando com vocês da nossa unidade na capital federal, Brasil. Eu lembro a todos que o Schneider Talks é um projeto que busca expandir nossos canais de comunicação e compartilhar conhecimento com nossos ouvintes sobre temas tributários relevantes e atuais, envolvendo a tributação de pessoas físicas e jurídicas, buscando explicar, de forma descomplicada e analítica, os impactos diretos em suas vidas e negócios. Hoje, contamos com a presença do Cassius Tocfes, meu sócio do escritório, e da Sara Oliveira, advogada na Unidade de Brasília, especialista no Contencioso Administrativo Federal. O assunto de hoje é a pauta do dia a dia de qualquer tributarista ou empresa e gera muito impacto na vida dos contribuintes. Vamos falar um pouco sobre a atuação do CARF durante a pandemia e as expectativas sobre a atividade do órgão após o período. Lembrando que o CARF é o órgão da Receita Federal a última instância de análise dos autos de infração e de compensações que são realizadas pelos contribuintes Portanto, é, de uma certa forma, a última oportunidade que, que os contribuintes têm para se defender no âmbito administrativo de possíveis cobranças tributárias. Para dar início à conversa, eu chamo aqui a Sara a contextualizar a questão. Gostaria de ouvir de você, Sara, algumas considerações iniciais sobre como o CARF atuou desde o início da pandemia. Obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado, Flávio. Estou é, muito feliz de ter sido convidada para participar desse novo projeto do escritório. Acho que é um projeto que vai agregar muito na nossa comunicação. O CARF ele já tinha a previsão de julgamento virtual no seu regimento interno. A previsão de sessões não presenciais era para processos que o valor original não fosse inferior a um milhão de reais, mas antes da pandemia ainda não tinha sido colocado em prática. Aqui vale fazer uma ponderação de que os julgamentos de turma extraordinária aconteciam de forma virtual. Esses casos eles são apenas de casos com valor inferior a 60 salários mínimos. Então, de turmas ordinárias e câmara superior, o CARF ainda não havia instituído esse julgamento virtual, embora houvesse essa previsão no regimento interno do CARF. Assim que começou a pandemia, o CARF ficou paralisado por alguns meses não teve julgamento, nem presencial nem virtual, para dar esse tempo de implementação desse sistema. Em junho de 2020, começaram a ser realizadas essas sessões de julgamentos virtuais pelas turmas ordinárias e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. No início dessa sistemática, os patronos, os advogados dos casos, eles tinham que enviar a sustentação oral gravada e só tinham acesso ao vídeo do julgamento após cinco dias úteis do fim da reunião desse julgamento. Posteriormente foi permitida a participação online dos advogados nas sessões de julgamento. Então, o advogado dele podia acessar a sessão de julgamento virtual em transmissão remota, mas o vídeo do julgamento também só era disponibilizado depois de cinco dias úteis. Apenas em agosto desse ano, então muito recente, o CARF permitiu a transmissão ao vivo de, das sessões do CARF. Essa transmissão ela é feita pelo YouTube. Então, o patrono do caso que vai sustentar ou que queira acompanhar o julgamento da sessão pode entrar pelo aplicativo que o CARF disponibiliza, participa da sessão, faz a sustentação oral e eventuais intervenções. E o vídeo também fica sendo transmitido ao vivo pelo CARF para outros advogados que queiram acompanhar casos de interesse ou para componentes de empresas que queiram assistir o julgamento em que é parte. Muito
0: obrigado, Sara. Considerações interessantes e relevantes de como é que foi esse processo dos últimos dois anos de aprendizado tanto do, do órgão com julgamentos virtuais quanto, obviamente, dos contribuintes e dos advogados atuantes no CARF de como realizar o seu trabalho é, semanalmente. Algo que alterou muito ao longo do tempo, nesses últimos dois anos de julgamento virtuais, foram os valores dos casos selecionados ou selecionáveis para julgamento. Então, Cássio, diante dessa evolução que o órgão tem passado dos julgamentos virtuais. Queria ouvir um pouquinho de você, como é que foram aí uh, os últimos dois anos em relação à alteração dos valores dos casos selecionáveis para julgamento. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo.
2: Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui no nosso podcast, poder compartilhar alguns pensamentos com o nosso público. De fato, essa, a, a questão do, do valor dos processos durante a pandemia lá no, lá no CAR foi algo que, que foi se alterando e foi revelador de como essa, a sistemática de julgamento virtual, ela em grande parte funcionou. E, tanto que os processos começaram com o um valor de um milhão para serem julgados, aí alguns meses depois ele foi aumentado para oito milhões, o valor do caso, e depois para 12 milhões. Ficou algum tempo em 12 milhões e aí, finalmente, há alguns meses, esse valor foi elevado para 36 milhões e, com isso, muitos casos que antes não estavam sendo julgados puderam entrar na pauta do CARF e, com isso, o órgão também conseguiu um fluxo de julgamentos muito mais intenso, até mesmo porque, de acordo com informações lá do, do próprio CARF, esse valor já abrange mais de 95% do acervo de processos. Então, já tem muito caso sendo julgado, a velocidade do órgão está, vamos dizer, forte, e o que mostra o sucesso dessa sistemática que foi implementada.
0: Sem dúvida, Cássio. Agora, o que parece, a uma primeira é, vista, uma questão simples de qual o valor que envolve aquela autuação fiscal ou aquele processo de compensação para a identificação do caso selecionado para julgamento, mas o que nós vimos é que a implementação e a operacionalização desse, dessa seleção desses casos não foi algo tão simples. né? Acabou sendo marcado por dúvidas e interpretações diferentes entre os contribuintes e o CAF. Pode falar um pouco para gente, Cássio, o que foi essa controvérsia?
2: Exato, Flávio, muito bem observado isso. Em verdade, o que a gente observou é que em algumas turmas esse valor de um milhão depois oito depois doze depois trinta e seis para algumas turmas esse limite a ser considerado envolvia o crédito tributário como um todo ou seja principal multa e juros então o valor total devia estar dentro desse limite para outras turmas a gente viu a turma considerando apenas o principal envolvido e também houve discussão se seria o valor histórico ou valor atualizado a maioria das turmas adotaram o entendimento de que deveria se levar em conta o valor histórico e não o valor atualizado. Então, de fato, houve aí essa essa controvérsia. A gente percebeu também que, às vezes, para afastar esse problema, algumas turmas, então, não deixavam o valor se aproximar muito do teto justamente para fugir dessa discussão que não foi devidamente regulamentada, se envolveria a principal juros ou só o principal. Outro porém que a gente observou nessa, na, na implementação dessa sistemática foi a questão de, das audiências. Né? No começo, não se conseguia fazer o despacho com o conselheiro, sendo que o, o despacho era algo muito relevante na, quando os julgamentos eram presenciais. É, o despacho era feito ali no, no, no próprio CARF, enfim, nos corredores, nos intervalos dos julgamentos. E nos primeiros meses de, de pandemia não, não, não houve essa possibilidade. E logo depois se abriu sim a possibilidade de despacho com os conselheiros, um devido agendamento com a secretaria. Então, isso foi excelente, é, é, funcionou muito bem o agendamento desses despachos, havia uma oportunidade de conversar com o um relator é, e sempre acompanhado por, por mais um conselheiro da turma. Agora, nos últimos meses, o que a gente percebeu foi que essa possibilidade se restringiu. Vários pedidos de audiência não eram respondidos ou, ou sempre vinha uma resposta de que não havia agenda, né que o, que o conselheiro estava sem agenda. E, muito curiosamente, saiu aí uma portaria nova regulamentando a, a, o procedimento de audiência. Então, a gente espera que agora funcione eu volte a funcionar muito bem como estava funcionando antes essa, essa questão da, das audiências. Um outro ponto que vale a pena mencionar são os memoriais. É presencialmente eles eram entregues na época do julgamento presencial lá diretamente para os conselheiros, havia a oportunidade de explicar o memorial, agora o memorial precisa ser enviado com bastante antecedência de, em via eletrônica, então não, não se tem muita certeza em que medida o memorial é eficaz, em que medida que o, o conselheiro tem acesso ou acaba lendo o memorial. Então acho que esses são alguns, alguns dos, dos, dos aí dessa sistemática.
0: É, você trouxe um ponto bastante atual, né? a publicação da portaria 12.225, né? que passou a regulamentar as marcações né? de audiência, quais são as regras para se marcar audiências com os conselheiros. De alguma forma, já está havendo uma, uma mobilização dos advogados que atuam no, no CARF, um pouco preocupados com essa portaria, que ela, de um lado, ela traz aí um certo conforto para que os advogados possam agendar audiências com o relator do processo e com o presidente da turma, que são as previsões que ela que a portaria veiculou, mas, de outro lado, alguns advogados estão preocupados que isso também pode gerar uma restrição do direito do advogado previsto inclusive na, na lei que regula o estatuto da advocacia que traz o estatuto da advocacia é de na verdade despachar com todos os julgadores né ou com quaisquer dois julgadores que convenha para para melhor defesa da empresa ou da pessoa física representada então embora essa portaria 2225 seja algum avanço já nessa questão das audiências já trouxe algum tipo de de preocupação para os atuantes da, do CARF. A gente evoluiu um pouco mais aqui no, no nosso assunto. Como a gente viu aqui, a gente tem, obviamente, pontos positivos na, na, nos julgamentos virtuais, mas também temos vários, tivemos vários problemas a serem enfrentados pelo órgão. Em razão disso, o CARF ele passou a editar um documento que, que eles chamaram de perguntas e respostas, né? em que ali ele buscou esclarecer algumas das dúvidas dos contribuintes e até mesmo dos conselheiros, o do que ajudou consideravelmente na fluidez dos julgamentos e na, na, na melhor relação até da sociedade com o órgão. Mas acho que antes da, 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 da solução de todos os problemas operacionais dessa nova sistemática, se é que em algum momento a gente, gente conseguirá solucionar todos os problemas, né? é um sistema de julgamento muito novo, até os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça é, e os outros tribunais do país têm também utilizado essa sistemática de julgamentos virtuais e está em constante é, evolução. Mas no meio de toda essa nova sistemática virtual de julgamentos, nós também tivemos uma considerável alteração da forma de julgamentos no, no CARF, que foi a publicação da Lei 13.988, né, no ano passado, em 2020, que alterou consideravelmente a, a, a forma de se concluir julgamentos é, no, no CARF quando há um empate entre os conselheiros. Né? Como sabemos, cada julgamento é composto por metade de julgamentos que são representantes é, dos contribuintes, embora eles não tenham nenhuma obrigação de votar a favor dos contribuintes, eles são livres no seu entendimento é, de conclusão sobre as matérias, e a outra metade é composta por representantes da, da Fazenda Nacional, que também não tem nenhum compromisso em votar com a Fazenda Nacional. Mas até a Lei 13.988, a experiência que nós que atuamos no CARF tínhamos, era de que a, a conclusão dos julgamentos normalmente se dava com o chamado de voto de desempate, que era o voto do presidente, que é um representante da Fazenda Nacional, portanto, normalmente se dava a favor da Fazenda Nacional. A partir da Lei 13.988, houve uma expressa determinação legal para que, em caso de empate, o julgamento deve ser concluído pelo cancelamento daquela autuação fiscal. Gostaria de ouvir um pouco da Sara, como foi a, a experiência do CARF inicialmente com essa Lei 13.988?
1: Isso mesmo, Flávio, a experiência do CARF que a gente tinha até antes da pandemia, até antes dessa publicação da Lei 13.988, é de que o presidente havia esse voto de Minerva, então quando havia o empate no julgamento, o voto do presidente acabava valendo por dois e a decisão era nesse sentido que o presidente havia adotado. Com a publicação da Lei 13.988, esse cenário aparentemente mudaria por completo. Na época da publicação dessa lei, os operadores do direito, eh, os conselheiros, por meio de debates, palestras, que foram eh, muito comuns nessa época, a gente afirmava que o voto de qualidade teria chegado ao fim. Então, no entendimento inicial de interpretação dessa norma, foi de que sempre que houvesse empate nos julgamentos do CARF, o recurso do contribuinte seria provido e o recurso da fazenda seria desprovido. Ou seja, o desempate seria sempre decidido em favor do contribuinte. Mas, na prática, não foi bem assim que aconteceu, né? Pouco tempo depois desse suposto fim do voto de qualidade, foi publicada uma portaria do Ministério da Economia que acabou limitando a aplicação desse novo dispositivo para o desempate apenas dos processos que eram decorrentes de auto de infração ou de notificação de lançamento. Então, o que essa portaria fez na prática? Ela afastou a aplicação do desempate em favor do contribuinte para os processos decorrentes de perder comp, processos de discussão aduaneira, com discussão processual ou embargo de declaração. Aqui, um adendo, os embargos de declaração, existe o desempate em favor do contribuinte quando há aplicação de efeito infringente. Então, essa, essa portaria ela acabou restringindo, no nosso entendimento, o que foi determinado em lei. A aplicação do desempate favor do contribuinte ficou bem reduzida. A gente, hoje em dia, verifica que vários casos eles são decididos ainda pelo voto de qualidade, principalmente em processos de restituição e compensação. Então, na prática, a gente viu que o voto de qualidade ele acabou, mas nem tanto.
0: Tem toda a razão, Sara. É, realmente, a portaria acabou desvirtuando a intenção do legislador quando ele alterou a legislação para que o desempate, que é, obviamente, uma dúvida no julgamento, é, em havendo uma dúvida razoável, é, o, o caminho natural que se espera é que você não, não agrida o patrimônio do contribuinte, né? que você não mantenha uma exigência fiscal. Essa era a intenção do legislador, é isso que buscou o legislador com a Lei 13.988. Mas, infelizmente, essa portaria trouxe uma, uma limitação com uma, um viés bastante fiscalista. Não por outra razão, já há no, no âmbito do Congresso Nacional uma pretensão ali de alteração da redação da própria Lei 13.988, de modo a ficar mais claro que processos de compensação, processos aduaneiros e outros processos que é, envolvam de qualquer forma alguma dívida fiscal, é, eles também deveriam ter solução favorável ao contribuinte em caso de empate. Também é importante a gente lembrar que a Lei 13.988 foi e está sendo ainda né, objeto de, de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pelo Partido Socialista Brasileiro, pela própria Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, que sempre foi bastante contrária e continua com um posicionamento contrário a essa alteração na sistemática de julgamento. Vamos ver como é que essas ações diretas de inconstitucionalidade são concluídas e também, de outro lado, se o Congresso Nacional aprova uma norma que fique mais claro essa intenção do legislador com relação ao que se pretendia fazer com a Lei 13.988. Cássio, diante dessa, é, dessa norma que está em vigor, né, a Lei 13.988, você poderia trazer para, para os nossos ouvintes alguns exemplos de julgamentos recentes do CARF ao longo aí desse último um ano que levaram a mudanças de posicionamento do CARF com base nesse critério de desempate em favor do contribuinte?
2: Sem dúvida, Flávio, em que pese aí, como você bem observou, as tentativas do, do Fisco de restringir a aplicabilidade da, da, da mudança do, do voto de qualidade, é, ainda assim a gente observou que algumas teses, algumas discussões que, que tinham desfecho desfavorável ao contribuinte acabaram agora passando a ser decididas em favor do, do contribuinte. E é, é interessante lembrar que muitas dessas teses envolvem valores elevados que pelo limite de 36 milhões não, não eram, não são, não são julgados. Então, muitos desses casos não, não foram apreciados, mas alguns que ficaram abaixo do limite e se tratava de autos de infração, foram sim apreciados já o novo voto de qualidade. Um, um exemplo claro aqui que a gente viu, foi, inclusive no mês passado, no começo de setembro, foi um julgamento da trava de, da trava de 30%. Essa era uma, a trava de 30% na hipótese de extinção da pessoa jurídica, seja extinção propriamente ou, ou, ou extinção via, via incorporação. Essa tese, ela historicamente, durante muitos anos, no começo dos anos 2000, ela era uma tese que era julgada favoravelmente ao contribuinte, ou seja, não haveria a trava de 30% na compensação de prejuízo e base negativa de imposto de renda e CSLL na hipótese de não haver continuidade da pessoa jurídica, ou seja, na extinção ou na incorporação. Em 2009, refletindo uma decisão do Supremo que entendeu que a compensação de prejuízo fiscal seria um benefício fiscal enfim, e não algo decorrente da própria sistemática do imposto, o CARF acabou virando essa tese em desfavor dos contribuintes. Foi aí um grande, foi uma bomba no colo dos contribuintes porque muitos contribuintes tinham se organizado, se planejado considerando que era assim possível utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa em sua integralidade, sem qualquer limitação, na hipótese de extinção ou na, na, na hipótese de incorporação. E essa mudança pegou todo mundo de surpresa e muitos contribuintes foram autuados aí, com multas pesadíssimas. Esse entendimento prevaleceu durante muito, mais de 10 anos no CARF, ou seja, esse, esse entendimento desfavorável. E agora, felizmente, a gente, a gente se deparou com essa com essa decisão de relatoria do, do, do conselheiro Caio Quintela, o acórdão de número 9101-005728, no qual ele, ele deixou muito claro que a trava de 30% ela só faz sentido se a gente considerar que existe uma continuidade da pessoa jurídica. Se ela, ela vai continuar apurando imposto de renda, apurando CSLL ao longo das suas atividades, aí sim o fisco é justificada essa intenção do Fisco de garantir um recolhimento periódico do imposto, limitando a compensação do prejuízo. Agora, se a empresa vai deixar de existir, não há qualquer sentido em se limitar à compensação do prejuízo, pois, do contrário, vai acontecer um efeito de tributação do patrimônio. Aquele patrimônio que... Que havia o um valor positivo foi tributado, e posteriormente a empresa teve um valor negativo e depois um, um pequeno ganho, ele já seria tributado mesmo na, na existência de prejuízo. Então, nesse ponto, seria desarrazoado a, a existência da trava. Então, essa foi uma importante tese que a gente viu uma mudança no entendimento do CARF. E lembrando, né,
0: Cássio, que, para quem a gente não tem aí uma defesa até da Fazenda Nacional de que isso só aconteceu porque agora o voto de desempate é favorável ao contribuinte. Este entendimento do Caio, do que o Caio Pintela, o relator deste processo, era um entendimento do antigo Conselho de Contribuintes, prevaleceu este entendimento durante muitos anos no CARF. Então, não foi aí uma posição que agora surgiu do nada com a única intenção de beneficiar os contribuintes, né, que é um pouco do argumento é, daqueles que são contra o voto de desempate favorável ao contribuinte. É um entendimento bastante antigo no CARF que em um determinado momento também sofreu aí uma, uma modificação né, numa linha de interpretação de que a compensação de prejuízo é benefício fiscal né, e por ser benefício fiscal pode ter é, essa limitação. Então, é importante a gente colocar também a, o tema, essa tese, uma perspectiva histórica, né, justamente para que a gente não faça uma avaliação é, equivocada do voto de desempate.
2: O voto de desempate foi muito bem lançado pelo, pelo conselheiro Caio. É, a gente pode ver que ele deixou muito claro que quando os ministros do Supremo analisaram a questão, alguns deles excepcionaram de maneira clara uma situação de extinção da pessoa jurídica, deixando de forma expressa a mensagem de que a avaliação deles era para uma tinha como pressuposto a continuidade da pessoa jurídica. Então o voto ele ele traz a justificação para afastar a aplicabilidade da decisão do Supremo que deu base à mudança de entendimento lá em, em 2009. Então o voto é bastante sólido. Agora, uma enfim, também é um outro, uma outra decisão super interessante também agora de setembro e também de, de relatoria do, consel, do conselheiro Caio foi a questão do, do pagamento de juros sobre capital próprio de forma retroativa. Esse era um tema bastante polêmico aí no CARF ao longo, ao longo dos anos, ou seja, a possibilidade de se calcular o JCP da maneira que a legislação prevê em relação a determinados anos, mas não fazer o pagamento. E aí, num, num ano posterior, se faça o pagamento integral do valor, tomando a dedutibilidade fiscal desse, desse pagamento. Esse tema foi polêmico no CARF durante muitos anos, se haveria essa possibilidade ou não. Nos últimos anos prevalecia o entendimento de que não era possível o pagamento retroativo dos juros sobre capital próprio, havia de se obedecer ao regime de competência, e que isso era uma faculdade do contribuinte que, se não exercida, o contribuinte perderia essa faculdade, perderia esse direito de, de proceder à dedução. E houve esse voto que é, saiu vencedor pelo voto de qualidade a, a favor do contribuinte, deixando bem claro que o contribuinte tem, sim, a possibilidade de, de fazer essa dedução, uma vez que a, a própria lei que instituiu o JCP, salvo engano, 9249, artigo 9 da 9249, ela não traz qualquer restrição nesse sentido, então ela fala, olha, ela traz um método de cálculo e diz que é, é, preenchidos os requisitos, o pagamento pode ser feito, não traz qualquer limitação temporal, de modo que o contribuinte tem sim essa possibilidade. Então essa, esse foi outro importante julgamento que a gente viu agora no começo de setembro, revertendo um entendimento desfavorável ao, ao contribuinte.
0: Nesse sentido, é, e reforçando mais uma vez a, a importância desse voto de desempate, o voto do, do conselheiro Caio, além dele trazer uma referência histórica da criação, de porquê, qual é a justificativa, a finalidade do, do juros sobre, sobre capital próprio, é, ele está baseando as conclusões dele da possibilidade do pagamento né, retroativo em precedente do, do Superior Tribunal de Justiça, um precedente de 2009, mas ele aponta que esse esse entendimento de 2009 do Superior Tribunal de Justiça, ele encontra eco até hoje é, em, em julgamento do judiciário e ele também traz no seu voto precedente do TRF da terceira região de 2020. É, reforça que também não se trata de um entendimento que foi tirado de absolutamente nenhum lugar com a única finalidade de beneficiar o contribuinte. Não, pelo contrário, está baseado em jurisprudência do DRF da Terceira Região, que fica em São Paulo, e em precedente do Superior Tribunal de Justiça. É, demonstra que o, o legislador realmente andou bem quando fez essa essa modificação né, da, da Lei 13988. Mas, Sara, você se recorda de outros casos que, que tenham sido... É, impactados positivamente pelo voto de desempate?
1: Sim, até vocês conversando aí, me lembrei que o Caio está inspirado. Agora, em setembro também, ele foi relator de um caso que discutia a glosa de ágio da base de cálculo da CSLL. Nesse caso também foi decidido por desempate em favor do contribuinte. A turma decidiu por cancelar um alto de infração que visava a cobrança é, da CSLL em razão dessa glosa de ágio que foi considerada artificial, no caso concreto se tratava de ágio interno, né? que não é muito bem aceito pelo CARF, mas o entendimento que prevaleceu, que foi o entendimento do relator Caio, foi de que as regras para a amortização de ágio determinadas para o lucro real elas não são aplicáveis para a CSLL, considerando que a base de cálculo dessa contribuição é autônoma e possui normas próprias. Então, aquela turma acabou concluindo a amortização de ágio, ela reduz o montante do lucro líquido no período e, consequentemente, a base de cálculo né, da CSLL é, acaba também sendo reduzida e não há qualquer legalidade nisso, ainda que esse ágio tenha sido glosado para fins de RPJ. Então, o Caio também pro, acabou proferindo essa decisão. A gente acaba percebendo aí que a primeira turma da Câmara Superior está proferindo uma quantidade boa de casos é, de desempate em favor do contribuinte. Trazendo sempre um voto muito bem fundamentado, como vocês falaram, contrapondo as posições contrárias, explicando sempre o motivo da divergência do entendimento anterior do CARF, essa mudança de entendimento. Já nas outras turmas da Câmara Superior, a gente não está observando tanto esses acordos proferidos por desempate, mas aqui é eu gostaria de citar um que eu acho interessante, que surpreendentemente foi proferido pela terceira turma da Câmara Superior: o acórdão 9303011. 117, em que discutia a caracterização de denúncia espontânea quando a actação do débito é feito por compensação. A terceira turma da Câmara Superior, ela entendeu que deveria ser aplicado esse Instituto da Denúncia Espontânea nas hipóteses em que ocorre a extinção do débito tributário por meio de compensação. Eles entenderam que essa forma de extinção de crédito tributário, ela se equipara ao pagamento. No caso concreto, o débito ele foi quitado por compensação, que foi transmitida desse tempo, mas antes de qualquer procedimento fiscal. Então, aplicaram o Instituto de Denúncia Espontânea e afastaram a exigência de multa de mora. Né? O caso era para a exigência de multa de mora. Então, nesse caso, também foi aplicado esse desempate em favor do contribuinte.
0: Esse julgamento é bastante interessante, né, Sarah, porque essa matéria envolvendo denúncia espontânea, é, a aplicação do, do Instituto da denúncia espontânea na hipótese de compensação, sempre foi bastante controvertida no CARF e também no judiciário, né? com um entendimento que, na minha concepção, uma parte das vezes não era o mais correto. Eu acho que essa linha de interpretação que prevaleceu no julgamento que você acabou de se referir é mais coerente com a legislação e com o que pretendeu o legislador e o CTN. né? A compensação é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Então, tal como o pagamento em dinheiro, os dois servem para extinguir o crédito tributário. Né? E, atualmente, a gente tem, na realidade da, da uma grande maioria das empresas, o uso da compensação como um dos principais, uma das principais formas de extinção do crédito tributário. Não porque a empresa ela gosta da compensação, porque a compensação é um benefício para ela, mas justamente porque nós temos na, no nosso sistema tributário uma situação que obriga a empresa a antecipar pagamentos ou ter retenções de tributos na fonte, é, o que já é um impacto no caixa da empresa, né? que deixou de receber aqueles recursos porque houve um pagamento antecipado. Então, ela acumula créditos no interesse da arrecadação federal e esses créditos depois são utilizados para pagamentos de, de tributos futuramente. Então, é uma moeda de pagamento que o fisco deu ao contribuinte, mas que, quando se tem aí a utilização de um benefício ao contribuinte, que é a denúncia espontânea, né, que é o pagamento do, do tributo, é a extinção daquele débito tributário por intermédio de compensação ou por intermédio de, de pagamento, é, sem a aplicação de multa, porque não, tá tendo, não tem nenhuma autuação, não tem nenhuma fiscalização, aí nesta hipótese a interpretação ela é literal do artigo da denúncia espontânea dizendo que tem que ser só pagamento em dinheiro realmente não me não parece ser correto a melhor interpretação da legislação especialmente na, na no momento que, que a gente vive agora é, Cássio diante dessas dessas decisões que pela nossa conclusão aqui parece que elas estão é, caminhando no melhor sentido da interpretação da legislação tributária qual seria a sua expectativa para os julgamentos já agora em 2022? Você acredita que vamos ter mais votos de desempate alterando jurisprudências que eram contrárias aos contribuintes?
2: A gente está bem animado, sendo bem sincero, para esse ano de 2022, em função, enfim, dessas recentes decisões que a gente a gente comentou, por dois motivos. Primeiro Agora, em 2022, a gente deve ter a volta do julgamento presencial. Pelas notícias que a gente tem, deve haver um sistema híbrido, é, ou seja, um mês, de julgamento, um mês com sessões de julgamento presencial e um mês com sessões de julgamento virtual. Então, isso, esse fato do julgamento híbrido, deve levar ao aumento do limite do, dos valores dos processos. E isso deve trazer, então, ao órgão mais, é, ou seja, apreciação de teses que antes não estavam sendo apreciadas. Então, a volta do julgamento presencial e o aumento do limite, a inexistência do limite nesse caso para, para os julgamentos presenciais, deve trazer mais casos para a pauta, mais teses, e algumas teses que eram decididas em favor do fisco pelo voto de qualidade, a gente, a gente acha, a gente espera que tem uma grande chance de reversão. Eu posso mencionar uma delas, que a expectativa é grande, que são os stock options. Ou seja, a caracterização do stock option como rendimento aí sujeito à contribuição previdenciária ou sujeito a imposto de renda. Existe uma discussão muito grande se isso seria um rendimento do trabalho ou mesmo um rendimento típico de uma relação de emprego ou se seria algo com risco e aí, portanto, só sujeito a, a ganho de capital quando há alienação na, na bolsa. Então essa é, é, o entendimento do órgão tem sido de que é sim um rendimento do trabalho e sujeito portanto à retenção na fonte ao pagamento de imposto de renda da, da pessoa física pela tabela progressiva e mesmo a exigência de contribuição previdenciária patronal por parte das empresas a gente espera que existe uma expectativa de que o, o entendimento do contribuinte deva prevalecer ou possa prevalecer uma vez que os argumentos são sólidos para dizer que é, um, é uma operação mercantil e deve ser tributada como tal. E como os julgamentos têm sido empatados, é bem possível que a gente veja uma mudança nessa tese. Outra tese que a gente pode ver uma mudança é a questão dos PLRs, né? dos planos de participação lucros e resultados, que nos últimos anos o CARF tem adotado uma posição bem mais restritiva pelo voto de qualidade, enfim, trazendo uma interpretação bastante rígida da Lei 10.101 e os requisitos para o PLR não ser alvo de, de contribuição previdenciária. Agora, por exemplo, assinatura do sindicato, periodicidade, a gente espera uma possível mudança aí nesse, nesses casos. Também é possível que haja mudança na, nas operações com ágil, diversos dos planejamentos com ágio, enfim, ágio seguido de incorporação para fazer amortização fiscal, uso de empresa-veículo, Diversas dessas decisões foram no voto de qualidade, então a gente também pode ver uma, uma mudança nessas teses. Então, esse cenário é bastante animador para o órgão é, no ano que vem, enfim, é, para a posição dos contribuintes, que, com perdão da palavra, apanharam bastante aí no, 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 nos últimos anos. Então, é possível se dizer que estamos animados.
0: Fico feliz de ouvir essa sua expectativa, compartilho dela também, Cássio. Agora, Sara, estamos próximos do, do final aqui desse nosso episódio. Queria ouvir de você, em termos procedimentais, você acredita que o CARF deve continuar com esses julgamentos 100%, 100 virtuais ou teremos a, a volta dos julgamentos presenciais?
1: A expectativa é que em 2022 a gente volte a ter julgamentos presenciais no CARF deve ser adotado um sistema híbrido de julgamento, mesclando entre as sessões presenciais e virtuais, porque, como já foi até falado, os, os julgamentos virtuais eles estão tendo sucesso, traz uma certa agilidade de procedimentos tanto pelos conselheiros quanto pelos advogados, mas a intenção é que essas sessões presenciais elas sejam destinadas principalmente para esses casos com valores superiores a 36 milhões, que é o valor admitido em sessão virtual atualmente, mas também... Há um pleito dos advogados que deve ser atendido aí pelo CARF de que os patronos eles tenham essa faculdade de solicitar a transferência do caso do julgamento virtual para o julgamento presencial. Então, ficaria a critério dos patronos do caso, junto com os clientes, selecionar os casos estratégicos que são melhores trabalhados de forma presencial do que virtual. A gente ainda não tem uma informação concreta de como poderia é, ser esse sistema híbrido né, no próximo ano. Mas uma boa sugestão, um bom, vamos dizer assim, chute, é de que o conselho funcionará um mês com reuniões virtuais e um mês com é, reuniões presenciais. Não foi definido o, uma quantidade de sessões presenciais que deve, deve ter no ano, porque isso depende bastante da demanda. Isso também pode mudar de sessão para sessão, né? de acordo com a demanda de cada tema, de das turmas de julgamento. Importante aí que já teve um spoiler no evento que teve fechado do CARF, mas os conselheiros acabaram é, trazendo essa informação ao público. Acho que já em janeiro de 2022 deve ocorrer as sessões presenciais para suprir essa demanda dos advogados, né, que preferem ter o julgamento presencial, que facilita é, a entrega de memoriais, facilita o despacho, que nem sempre é possível de forma virtual. Então, já em janeiro de 2022 deve ser inaugurado aí essas essa volta das sessões presenciais, é, o que traz é, grande animação para os contribuintes, porque realmente, em alguns casos estratégicos, a gente sente essa necessidade do julgamento presencial, do contato com o conselheiro, do debate, que acaba sendo mais produtivo, em alguns casos específicos, de forma presencial.
2: É, esse ponto, Sara, se me permite, é, é interessante mencionar, que no começo do, dos julgamentos virtuais era permitido a solicitação de retirada de pauta sem qualquer motivo. Então, se o patrono sentia que esse era um caso que merecia uma sustentação oral presencial, um despacho presencial, com memoriais entregues de maneira presencial, você podia solicitar a retirada. E no, de alguns meses para cá, foi editada uma portaria que proibiu que o patrono peça a retirada de pauta sem algum motivo justificado, e a gente sabe que essa questão do motivo justificado é... É bem relativa, cada turma, cada secretaria, cada turma, o presidente interpreta de um jeito. Então, de fato, isso vai ser muito bem-vindo, essa possibilidade de requerer o julgamento presencial sem qualquer limitação.
0: Verdade, eu gostei do uso da, da expressão pela Sara Spoiler. São tantas mudanças né, que, a gente, que a gente tem aí nos últimos anos que nós que trabalhamos ali no carro ficamos ali nessa expectativa quase realmente de, de séries da, da Netflix da Amazon Prime qual vai ser a próxima do órgão? né o que vem pela frente né então realmente é eu acho que foi muito feliz o uso da, da expressão spoiler Sara chegamos aqui ao final deste capítulo né foi muito bom ter vocês é, Sara Cássio aqui nesse nesse bate-papo é, espero reencontrá-los em breve para tratar de, de outros assuntos. Gostaria de também é, deixar aqui uma lembrança para que os nossos ouvintes fiquem atentos a, a um julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal que envolve a ação direta de inconstitucionalidade 2446. Nela, inclusive, há relação direta com o nosso tema de hoje nela está em análise a, a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, é, norma que autoriza a, a autoridade administrativa, ou seja, os fiscais, a desconsiderarem atos e negócios é, praticados pelos contribuintes, quando essa autoridade fiscal entende que esses atos e esses negócios tiveram a finalidade de simular né, a, a, a a não ocorrência de um fato gerador de um tributo. E o que está em discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade é se pode efetivamente a autoridade administrativa fazer isso por conta própria ou se é necessária uma intervenção judicial para tanto. E a gente conta aí já com quatro, cinco votos, salvo engano, pela constitucionalidade dessa, dessa norma, é, mas hoje foi apresentado o voto do, do, do ministro é, Lewandowski, compreendendo que não, que é necessária a intervenção de uma autoridade judicial. Embora a gente também saiba que esse parágrafo único do artigo 116 ainda necessita de uma regulamentação é, via lei ordinária, é muito relevante que os nossos ouvintes é, acompanhem o término desse julgamento, porque se declarada a inconstitucionalidade desta norma, nem que venha uma lei ordinária posteriormente, não poderá ser desconsiderado pela autoridade administrativa, esses planejamentos, muitos deles que chegam ao CARF e acabam com conclusões no sentido de que houve sim simulação ou fraude praticado pelos contribuintes. Aproveito para convidar todos os nossos ouvintes a nos acompanharem nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram e no nosso site, schneiderpugliese.com.br e, para, claro, deixarem as suas impressões sobre o nosso novo podcast. Até o próximo Schneider Talks!